0: Aquí comienza Cocinar Salud, un espacio dedicado a la cocina, la salud y el crecimiento personal. Cocinemos juntos la vida que deseas y mereces. ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio de Cocinar Salud, el podcast que comparto con Laura Muñoz, en el que hablamos de cocina y salud, como no podía ser de otra manera, claro. Y hoy, pues para honrar el podcast, traigo a un invitado muy especial, eh, Asir Urbina, que es chef, es cocinero, y además se preocupa un montón por la salud. Hola, Asier, ¿qué tal?
0: Muy buenas, ¿qué tal estamos? Encantado.
1: Pues un placer hoy, estar aquí. Muchísimas gracias por prestarte, por regalarme unos minutos para conversar. Y, y nada, simplemente para la gente que no te conozca, ¿quién eres? ¿Quién es Asier? Cuéntame un poquito.
0: Bueno, pues Asier es, un, como bien has dicho, un cocinero eh, que nació en Vitoria hace 35 añitos, que se considera una persona muy inquieta, que tiene siempre un apartado de su vida que tiene que ser el, el aprendizaje, ¿no? Y, y que no se olvida de que hay que estar pues, en conexión con la naturaleza, eh, no desnaturalizarse como nos quieren desnaturalizar y un montón de inquietudes que muchas veces pues no las, no las puedo compartir y estoy muy contento de estar aquí porque las podré compartir pues
1: genial oye eh, y así va a ser cuéntame un poquito tú te has dedicado al mundo de la cocina
0: desde cuándo bueno eh, de manera juguetona pues yo creo que desde que tengo uso de razón he estado en casa, porque para mi padre siempre ha sido un hobby la cocina y para mi madre también, entonces pues desde muy 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 pequeño siempre ha sido la actividad que he con mis padres cocinar. imagino que en un momento dado decides dedicarte
1: profesionalmente a ello
0: exactamente, con 16 años llego un día a casa y, y bueno, pues ahora ya no sé cómo está la, la normativa, la ley, pero antes si eras menor de edad tenías que tener el una firma de tu padre autorizándote a trabajar por ser menor de edad y llegar a casa con una orden para trabajar en un restaurante los fines de semana que mi padre rechazó muy sutilmente y dijo que no me lo iba a firmar que lo que tenía que hacer era estudiar y eh, sin embargo mi madre pues acabó ahí haciendo un poco de si es lo que quiere hacer el chaval pues déjale hacer y, y bueno pues hasta aquí no me ha ido tan mal <risa> o sea que al principio empiezas trabajando los fines de semana y tienes que pedir sí. permiso y luego más adelante imagino que te dedicas a tiempo completo Sí, pues empiezo a trabajar fin de semana como ayudante de cocina sin tener ni idea de nada. Eh, no sé si eran 50 euros todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Un porrón de horas lo que era la hostelería. Entonces, pues me doy cuenta que hay como que 12 hostelerías un poco muy marcadas, ¿no? Que es la hostelería real que vive casi todo el mundo, que es eh, muy sacrificada, se gana muy poco se mete muchas horas, la gente, yo creo que además el empresario pues muchas veces se aprovecha de ello, el típico cocinero zoquete y tal, y otra hostelería que es un poco más profesional, en la que te puedes interesar, estudiar o hacer un poco más más notable la función de cocinero, porque claro, estamos hablando de que ahora sí, ser cocinero es cookie y y somos súper chichis, pero hace hace 20 años era era una profesión que no creo que estuviese tan bien considerada. De hecho, era motivo de mofa, como te habrá pasado a ti. También eres cocinero, ¿no? Cuando, cuando eras muy pequeño y decías que querías ser cocinero, la gente seguramente se haya reído de ti.
1: Y, y a pesar de las risas, de las mofas, a pesar de esas primeras experiencias uh -huh. en una cocina los fines de semana pringando como un, como un capullo, uh -huh. cobrando 50 pavos, a pesar de eso, imagino que decides dedicarte profesionalmente a ello. ¿Qué, qué pasa ahí para que digas, doy el paso? ¿Qué ves en la cocina?
0: Eh, pues que era algo que me llenaba mucho, me parece que es muy pasional, me parece que es una profesión que tiene que estar muy dentro de lo que es el individuo que, que es una de las cosas que me dan ahora un poco de pena del glamour que se vive ahora con la cocina ¿no? Hay, hay hasta carreras universitarias para, para ser chef y claro al final es una, un, un gasto económico y de tiempo que luego a ver si se ve trasladado en el trabajo o en el puesto final ¿no? Sí. creo que ser cocinero pues es como ser marino o ser minero no son profesiones que son muy duras y que tienen que ser muy vocacional muy vocacional pues no yeah.
1: tú, tú eres de la opinión mía eh. Que pienso que ha hecho mucho daño Masterchef al oficio?
0: <risa> lo odio. <risa> lo odio, lo siento. Lo siento ser así. Eh, hace poco me dijo un, un jefe mío, es que solo lo ves o blanco o negro, y es verdad que ya no veo los plices Lo odio. Creo que ha destruido mucho lo que es la profesión. Que se podría haber hecho un buen trabajo de, pues, de ayudar realmente a la hostelería, y lo que se acababa haciendo es un reality show donde aparece una estrella de rock, que poco o nada tiene idea de cocina, de lo que significa trabajar en una cocina, de lo que significa el sacrificio, el hacer otra familia, porque al final estarás de acuerdo conmigo que no eres cocinero. Tienes una segunda familia, que es la hostelería o trabajar en el restaurante de hostelería, donde, donde haces unos vínculos muy, 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 muy muy fuertes, ¿no? de camaradería, de de que todos somos iguales, de que tu problema me lo traslada a mí, de que llevo muchas horas compartiendo un tiempo contigo, de que hoy no estás feliz, ¿qué te pasa? Y creo que se vive, eh, es parte de lo que engancha, ¿no? Sí. Que es algo muy vivo y muy intenso
1: en, en cada momento. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que hay formatos televisivos gastronómicos que molan bastante más. Soy súper sí. fan de Maestros de la Parrilla, por ejemplo. Seguro sí. que te mola porque como sí. que es más real ¿no? en todos los aspectos más. Sí. Pero bueno, en fin, aparte de eso, trabajas en un montón de restaurantes. Trabajas en restaurante Ikea, que es un restaurante que yo lo recuerdo como un sí. clásico de la cocina vitoriana que sí. que, bueno, que pilotaba y que está bastante guay. Pasas por un hotel, no? Sí. Y, sí. y después del hotel te, te vas a vivir a Madrid, porque te sale una oferta sí. de
0: trabajo. Sí, de otra forma diferente de ver la cocina, que otra de las cosas que veo aquí, que muchas veces, porque todo esto que te estoy contando ya ahora son unas pedradas que llevan años conmigo, ¿vale? Te puede gustar la cocina, pero no gusta la hostelería. Claro. Esto es algo que hay que separar, ¿no? uh -huh. Desgraciadamente, hay muy poca gente que pueda vivir solo de la cocina sin tener que llevar acompañada a la hostelería. Entonces, bueno, a mí me, pro, me proponen una oportunidad de trabajar de cocinero sin tener hostelería por detrás y es pues una sensación de alivio muy grande, la verdad.
1: Sí, trabajaste como chef privado, ¿no?
0: Sí, eso es. ¿Para
1: quién lo puedes decir?
0: Sí, hombre, lo puedo decir, no hay problema
1: Para Tibu Courtois, mejor portero del mundo Mejor portero del mundo, que pasó por el Atleti y eso le forjó ¿no? Y le ayudó a convertirse en lo que es hoy en día
0: no, ahí En tu carrera deportiva futbolística lo voy a entrar porque no tengo ni idea de fútbol Y yo creo que es una de las cosas que más le gustó, que no bueno, habla de fútbol, porque no tengo ni idea
1: Pero sí que es cierto que eh, nos va a servir esto para hablar un poco de esa, esa manera que tienes tú de concebir la cocina Que está muy ligada a la salud Sí. Eh, eh, Courtois te contrata eh, uh -huh. como chef personal y tú generas cambios eh, en uh -huh. su forma de comer a partir uh -huh. de la cocina, ¿verdad?
0: Sí, bueno, era una persona que yo creo que, que desde donde he visto y desde donde conozco un poco al deportista de, de élite o rendimiento, porque al final he conocido siempre a muchos deportistas por el restaurante en el que estaba, Creo que hay, ellos tienen dos, madu, dos madureces. No sé si está bien dicha esa palabra, pero bueno, una es la de que eres joven y tiras con lo que haga falta y tienes un talento innato y no te rompes, no te lesionas eh, con una hora de siesta recupera vital. Y, y luego una madurez que entiendo que es además cuando más dinero se puede ganar porque ya es una persona con un talento, con una presencia y demás, en la que se cuidan muchos parámetros y muchos aspectos más que no solo entrenar. Entra en juego ya un fisio más en casa, entra en juego un doble entrenamiento más, eh, eh, pues no solo desde el club, sino aparte en casa entreno también. Los días de descanso no es me tiro en el sofá y descanso como antes, sino que igual necesito un pequeño, cierto movimiento para recuperar antes. Y en otro aspecto entra la alimentación y, la nutrición.
1: y Tú generas cambios sin entrar demasiado, porque no, no me apetece mucho hablar de esto porque quiero hablar antes, pero como ha surgido, sí. te lo saco. ¿Él sí. nota mejorías y nota cambios cambiando la forma de comer? ¿Él, él, él te, te transfiere eso? Dice, desde que ¿cómo así? Pues me noto
0: como más sí. tar, más cual, ¿sí? Sí, yo creo que se notan cambios, que obviamente no es mérito mío, que es un mérito suyo deportista. Esto es así, o sea, no creo que haya ningún cocinero, que, o cocinero, o fisio, cualquier persona que trabaje de un equipo de rendimiento deportivo de una persona así que se ponga una flor, porque es un trabajo único específico de él y unas condiciones y cualidades que solamente tiene él. Él, Tibó, Marc Márquez, eh, yo que sé, cualquiera no que estemos hablando de élite mundial. Es verdad, que, por ejemplo, para mí ha sido súper fácil trabajar con él porque es una persona que yo le hago la cocina, eh, le daba unas explicaciones al principio de todo, sobre todo porque yo creo que, pues como un paciente, entre comillas, eh, acertar con cómo se trabaja, cómo no se trabaja, el feedback que me daba, pues mira, hoy estoy mejor, hoy estoy un poco peor, hoy estoy un poco más cansado un poco no sé qué, y eso ya lo trasladaba a, a mi mujer también, eh, a Sana Salud, <ríe> a Inua. y bueno, entre, y ella, es un poco la que me ha dado de verdad la base o el peso del conocimiento pues para ir cambiando eso, o sea, no soy yo solo, es ella, ¿no? la que tiene más conocimiento del tema de la salud. Y, y nada.
1: Bueno, es, está claro que, como tú bien dices, una cosa es el talento y el trabajo personal y la comida eh, es otra de las muchas patas que hay en toda esta forma de ver la salud, ¿no? Que tenemos, compartimos sí. tú, yo y, y Ainhoa, que es pues, una forma muy holística, muy de todo, ¿no? Todo influye, todo eh, todo, claro. todo importa, todo, todo tiene un sentido. Eh, y hablando de Ainoa, creo que ya tiene, me imagino por lo que mm -hmm. hemos hablado, que ya juega un papel importante en esa toma de conciencia, ¿no? Eh, por tu parte con respecto sí. a lo que es la comida la salud, ¿no? Eh, todo esto que tiene peso en tu vida eh, sí. Cuéntanos un poquito cómo fue esa parte de, de, de encontrarte con Ainoa y de empezar a, a entrar en contacto con esta forma que tiene ella de ver eh, la salud.
0: Bueno, mi, mi despertar, mi despertar, porque creo que todos deberíamos de usar esta palabra del despertar, eh, fue haciendo un inventario en el restaurante. Y <risa> sí, sí, lo cuento anecdótico, pero es verdad, ¿no? Empiezas a hacer un inventario y, y no es que usábamos nada precocinado ni nada, ¿no? Pero yo qué sé, la típica pastita de Star -Luz de un momento puntual, de la marca X, X cuantitos, ¿no? Eh, no sé cuántas. Vas a un espesante de no sé qué de maicena y lo típico, miras otra vez y es la misma marca que... O sea, la misma marca que me está vendiendo esto, me está vendiendo esto, me está vendiendo esto. Otro unilever, momento. Unilever, Unilever. Sí, eso es, sí, no quería decir Unilever, pero... Sí, unilever, Unilever. Unilever, unilever, unilever. ¿no? unilever. Y vas a otra marca y no es Unilever, es Craft Y tal, y, y llega un momento en el que lo estás metiendo en el ordenador y dices, a ver, Unilever. Y metes Unilever y te das cuenta que Unilever... Es el dios de, de la puta mierda. Lo siento, voy a usar este término. Eh, y es así. o sea, Luego tiene submarquitas, Pepsi, Coca-Cola, no sé qué. Y todos son submarquitas, pero te estás comprando todo a la misma gente, ¿no? A cuatro. Son cuatro. En el mundo son cuatro, para mí. Y tienen submarquitas. Entonces, las submarquitas, pues, como que te enmascaran a quién le estás comprando realmente, ¿no? Y estás comprando la misma mierda a todo el mundo. Pero luego, ese mismo día, porque además soy muy consciente del día que fue, pues empiezas a meter Unilever, Nestlé, eh, no sé qué, y resulta que ellos son los dueños de una farmacéutica. Entonces, hostia, ¿aquí qué pasa? Voy a pensar mal por primera vez en la vida, voy a hacer el ejercicio de ser crítico, que creo que es un ejercicio que no nos dejan hacer, voy a ser crítico y voy a pensar mal. Piensa mal, acertarás. Esto es algo de toda la vida, de, de la sabiduría española en este dicho. Y mis señales me decían que sí si sí, quieren una sociedad obesa, quieren una sociedad con un problema de tal, quieren no sé cuál, entonces luego apareció ahí no en mi vida y estas inquietudes se las iba hablando a una persona que realmente trata la salud y dice pues hombre pues mira es que claro si yo he hecho azúcar a todos los ingredientes, todos los platos precocinados, sé qué, pues resulta que mi nivel de saciedad en azúcar es más alto que si como 100 kilocalorías de salmón. Por ponerte un ejemplo, o sea, de azúcar puedo comer 500 kilocalorías y mi cuerpo sigue ta, 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 porque en los tiempos de los paleolíticos o no sé qué, me estoy inventando ahora de la chapa que me dio, eh, pues una de las fuentes de más kilocalorías y tal no sé qué era la miel, entonces nuestro cerebro pilla el azúcar con miel, con esto, tal no sé qué no cuánto, y nuestro nivel de saciedad con azúcar es mayor, que tal? ¿Qué hace la industria? Pues vamos a tirar ahí kilos de azúcar para que sigan comiendo eh, más este producto y mi ganancia siga siendo mayor. Mi ganancia, eres un número, no eres una persona. Les suda a tres cojones tu enfermedad. Y como yo soy quien te enfermo, pues tengo por aquí una pastillita. ¿no? que te voy a dar y te voy a parchear el problema grave que tienes de salud porque no pasa nada, pero como la sociedad lo hace, pues no se ve o no se quiere ver sí. Entonces, este es el speech ahí súper... No, comparto, que así es, porque, sabes, sabes porque... que comparto ese punto de vista,
1: sabes que, sí. que, que, que opinamos muy similar A mí, de hecho, la industria me da la sensación de que no se preocupa o no le importa mucho nuestra salud más allá de que lo que comamos no nos mate inmediatamente le da igual si nos mata dentro de 30 años. Lo único que le preocupa es nuestro dinero, lo que llevamos en el bolsillo y que compremos su producto. Eh, y efectivamente, igual te venden comida que la misma empresa o el mismo fondo de inversión está vendiendo medicinas, está vendiendo armas, está vendiendo. Lo que sea, lo que sea. Lo que sea. Eh, yo tengo una anécdota con el comercial de Unilever, un día me vino a visitar, que no la puedo dejar de contar, y me dice es que estos productos son súper interesantes, porque claro, no sé qué nos es, es que no utilizamos grasas saturadas. Y le digo, ya hombre, pero es que estás utilizando grasas eh, vegetales hidrogenadas que son totalmente peor, que las hacéis en una fábrica. La grasa saturada sale de un animal, en tal caso, ¿no? de un, o de un vegetal, pero son de origen natural. Y digo, pero es que estáis fabricando grasas asquerosas que, que lo estáis metiendo en todos los productos. Digo, estáis haciendo un flaco favor a la salud de la gente. O sea, no me vendas esto como que es súper guay porque no tiene grasas saturadas cuando estás empleando otro tipo de grasa. Claro, ya no volvió. Ya no volvió. <risa> no volvió, pero sí. Eh, y, ¿Y qué cambios iniciaste tú cuando conoces a Innoa? A nivel personal, ¿no? Me estás diciendo lo del azúcar, te no sé qué. Así, a grandes rasgos, ¿qué cosas modificaste o cambiaste de la forma de comer?
0: De cocinar? Pues a nivel. ¿Y de, cocinar? y de cocinar. A nivel de cocinar, eh, llegamos a hacer menús paleos, que bueno, eh, estaremos de acuerdo no en la dieta o lo que sea y en lo que ella. Ya lo que incluyo no incluye, pero menús de restaurante tipo estrella Michelin en el que no usaba ningún tipo de cereal, el azúcar, para mí era un juego y era un juego escuchar a clientes que te venían porque bueno, toda la carta se convirtió en algo que bueno, pues al final tenía la potestad de poner o no poner en el restaurante lo que yo quisiese entonces pues lo voy a hacer bien, lo voy a hacer sano y voy a quitar estas cuatro cosas que lo estábamos haciendo bien ¿eh? pero estas cuatro cosas que usábamos las voy a quitar de todo y era guay porque venían los clientes y Matías gracia, ¿no? Es que vengo aquí, ¿cómo me pongo hasta arriba? Pero qué digestión más agradable. Y yo pensaba, no, no pues, pues, es que, pues es que estás comiendo sano, hijo mío. <risa> o sea, el margen del precio y de lo que pagues o no pagues, estás comiendo sano, ¿no? Y cuántas veces creo que la industria, eh, a base de publicidad, nos mete eso, ¿no? Que eh, el colacao es bueno para desayunar, bueno, le des colacao a tu hijo para desayunar, ¿qué estás haciendo, por favor? Si es colocado, ¿no? Estas cosas, entonces, claro, con no, no le des de
1: desayunar, punto. Que mucha es, gente se es, vuelve desayunar loca desayunar, y me desayunar por el
0: mundo y digo, hombre, no pasa nada. Sí. Pues en el restaurante conseguimos hacer eso y fue una etapa muy bonita, muy gratificante para mí. Y luego cuando fui al hotel, pues fue la antítesis porque me obligaban a comprar cosas que estaba totalmente en contra. Entonces fue una lucha muy grande interna para mí. Y fue también una de las cosas por las que me acabé marchando, ¿no? Eh. Eh, no puedo estar yo aquí predicando con cosas que luego. que no quiero decir que el hotel lo haga mal, ¿entiéndeme? Pues hacen costes, precios, mil, mil historias, porque la gente es verdad que no tiene una cultura para eh, pagar un menú de turismo de más de cinco pavos. Pues es que por cinco pavos, hijo mío, te los doy a ti a ver qué compras en el supermercado, ¿sabes? Sí. Hay veces que está un poco
1: reñido, ¿no? El tema sí. de salud y eliminar productos altamente procesados con, con la economía. Pero claro. a pesar de eso, yo creo que se puede comer bastante bien sí. Eh, sí, sí, sí. sin gastar tanto dinero. Simplemente eliminando de la cesta de la compra. Yo se lo digo a todo el mundo, ¿no? Eh, deja de, sí. de comprar cosas que no valen pana ¿Para qué claro. quieres Coca-Cola? Litros de Coca-Cola. Bebe agua, coño. ¿Para qué quieres claro. galletas de desayuno? ¿Para qué quieres snacks? ¿Para qué
0: quieres pa patatas fritas? ¿Para qué quieres Pero todo esto de... tiene que estar. Eso tiene que estar, y esto es un ejemplo que tengo yo en la mente porque en el buffet de desayunos había un rincón healthy, ¿vale? Frutita pelada, eh, algún smoothie, alguna cosa un poco así, bueno, más elaborada, no sé qué, eso no tenía venta. Lo que tiene de venta son los donuts, los croissants, eh, los kilos y kilos de mermelada, eso es lo que tiene de venta. Y además. Eh, creo que hay un problema muy grande que cuando estamos de vacaciones o, o el fin de semana, el hotelito, no sé qué, como que desnaturalizamos la dieta que llevamos a diario y nos ponemos hasta el culo de mierda. ¿no? Y, y es como, no, es el reset, pero ¿qué reset te estás haciendo si te estás.? O sea, realmente y hay está un concepto
1: ¿no? de festividad, ¿no? Sí. Eh, que además, claro, ya podemos entrar un poco a nivel cultural, ¿no? Eh, cómo sí. relacionamos la, las fiestas o los periodos festivos con determinados alimentos que a sí. lo mejor antes pues, podían tener un sentido. no Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, a lo mejor para nuestras abuelas o nuestras bisabuelas comer dulces un día festivo concreto tenía un sentido porque no había mucho azúcar,
0: porque era caro, porque realmente estaban festejando. Pero, hoy sí, pero día... la típica... nos lo han dicho los abuelos siempre. no el típica, La típica onza de chocolate al abuelo era bueno lo que tú acabas de comentar. no El día de Navidad es un turrón. Joder, claro sí, sí. Pero, pero viviendo
1: en un entorno en el que vivimos rodeados de este tipo de comida, pues no tiene mucho sentido. Eh, pero, la, pero la asociación ha quedado De alguna forma a nivel inconsciente no Queda esa asociación sí. entre festividad, celebración Y alimentos eh, Pues yo que sé, llenos de azúcar O, o, o hipercalóricos O hiperpalatables ¿no? Queda esa asociación inevitablemente Como, como estamos constantemente con ganas de celebrar cosas, lo que sea ¿no? Simplemente que he salido de trabajar ya es una celebración y estamos rodeados de cosas, pues al final caemos siempre en, en, en el consumo de sí. este tipo de alimentos y fajárate, si nos vamos a un buffet de desayunos de un hotel, vamos el fin de semana por ahí y nos ponemos hasta el ojete
0: de lo que haya de todo, sí, todo, sí. todo Sí, sí, Entonces es, era, es complicado esa guerra o sea, es una guerra que eh, hay días que estás contento por lo que estás luchando, haciendo y esto, pero luego es verdad que si pasas ahí a ser un cuadradito y pasar por el agujero, pues bueno, pues es lo que hay. Cada uno. Yo siempre digo, o sea, una de las cosas que más me fastidian realmente es que se ve la alimentación como algo para jugar, un hobby. El que es un poco más talibán de la alimentación es que. Eh, y te llaman casi idiota, ¿no? Con ese comentario. Y yo lo único que pido ya, o sea, yo ya no pido comer bien o que coma la gente bien. Es ser consciente con lo que estás comiendo. Es como si te, te, te quieres beber tres chupitos de tequila. Creo que tres chupitos de tequila sabes de sobra que son malos. Te los quieres comer, te los quieres tomar, te lo quieres pasar bien, te quieres emborrachar. Ole tú, sabes que es malo. ¿Por qué no tenemos la misma conciencia con la comida? ¿No? Y luego te pasa a ti y te pasará a cualquier persona. Estoy gordo, uh -huh. pero yo como súper bien, ¿eh? Uh -huh dime que comes, o oh, pues un sándwichito de pavo a ver, para empezar, tú has visto el pavo qué mierda es, lo que estás comprando porque no es ni pavo, el pan integral es otra puta mierda, o sea come donuts, hijo mío yo lo digo muchas veces, come donuts come un sándwich de Nutella si vas a ir mucho más feliz en el aspecto de que estoy comiendo guarro y estoy gordo, porque estoy comiendo guarro no, estoy comiendo sándwich y estoy comiendo una puta mierda, ¿no? es como o oh o yo qué sé, esta vertiente de moda que me da otra, o, francamente asco, pues como son, de la repostería healthy. ¿Eh? Es que eso me pone malo, tío. No, es súper healthy. Es una mousse de no sé qué con 80.000 kilos de pasta de dátil. Pues mira, healthy, healthy, no, no sé para quién.
1: ¿no? no, porque yo, yo, a ver, en algunos perfiles determinados de alguna persona le puede ayudar en un periodo cortito de tiempo. Pero en el fondo sigues enganchado a, a los sí, bizcochos, claro. los, los helados, o sea, no sales de la rueda esa y simplemente no te comes un dátil después de comer, o te comes un puño de almendras, o te comes una pieza de fruta. Claro, o sea, pero no es más. que te metes
0: dos dátiles Medjol con una oncita de chocolate en medio ya y te mueces y vas como un señor y tienes bueno. el postre y te sacia igual y no sé qué, no tienes bueno. que andar volviéndote loco en hacer algo. Que no. El problema es que lo procesas, lo haces súper rico y en vez de comerte dos, sí. dos dátiles te comes
1: 50 y no te has dado ni cuenta. Y, y claro. pues, 50, 150 gramos de harina de almendra, eh, el silitol de turno, el plátano maduro y cuando te das cuenta dices, joder, la que me he metido aquí dentro. Claro. Pero vamos, bajo la idea de que es muy healthy. Es que el problema que hay así me da la sensación es que hay un montón de información, está todo como sí. emponzonado, ¿no? Sí. Y a la gente le cuesta eh, como eh, despejar... Toda esa sí. información irá a lo básico, a lo sencillo. Sí. Y yo creo que la industria se aprovecha de todo eso. Hombre, se aprovecha. Caramba. Y al final, caza y pesca en toda esa niebla que existe. Sí, 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 porque sí que es cierto que la gente... Yo sí que detecto una preocupación por su salud de, la, de mucha peña. De mucha peña sí. que quiere cuidarse. Que, pero claro, les ves y dices que vas muy perdido. Vas claro. muy perdido porque hay tanta información. Y encima, te intentan siempre enganchar por todos lados para que compres sus mierdas. Yo qué sé, por ejemplo, ahora lo del ayuno. ¿Sabes? Que ahora está como de moda, ¿no? Lo del ayuno, que es una cosa de lo más sí. natural. Y que, pues está la peña estresada. Con que tiene que ayunar, digo, ya, ya mal, porque ya te estresas. Sí, sí, claro, y luego ya están vendiendo, ya están buscando la manera de vender productos enfocados al ayuno. Digo, cuando ayunar simplemente, joder, dale descanso a tu estómago un poco. O sea, sí. no hace falta que comas siete veces al día. No, pues sí. ya están vendiendo protocolos, pastillas para incrementar el efecto del no sé qué. Digo, ya están intentando sacar dinero de una cosa que es lo más normal del mundo.
0: Sí, y luego yo creo que queremos tener. A la gente, sobre todo, que, que va a, a estar delgado, fino tal, por un canon estético, no salud, única y exclusivamente, que yo creo que es el 90% al final de la gente la que pasa por, por comprar esas pastillas y esas cosas, eh, herbalay y esas cosas, que yo le llamo diet ¿no? o hay herba muerto. Eh, no nos damos cuenta que, imagínate, para coger 10 kilos igual hemos estado dos años ¿eh? o un año, que estás ahí pin, 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 pin y llega un momento en el que te pones el pantalón, yo creo que los cambios de estación y, y esa gente que tiene doble armario es cuando genera ahí ojo warning o cuando vas a la playa y te van a ver en bikini o en bañador. pues mira, es lo que hay. A mí eso no me afecta, no pero entiendo que haya gente que le puede llegar a afectar. Entonces, quieres tener estar delgado mañana. Cuando llevas 10 años para... O sea, llevas un año para coger 10 kilos. Y quieres perder 10 kilos en un mes. Mal. Más mal. ¿Lo puedes hacer? Seguramente lo puedes hacer con alguna cosa de estas barbaras que se hacen y demás. Pero, ¿qué vas a hacer? Pues joderte. Entonces, vamos a ir a pensar que no es una dieta, que es un estilo de vida. Vamos a ir pensando que esto me viene mejor, esto me viene peor. Eh, lo de demonizar lo que estamos diciendo, ¿no? Estamos eh, los, los donetes. Pues mira, si una vez te comes unos donetes y pues dátelo. Pero ¿qué pasa? Que claro, te das unos donetes, te das una pizza un día, al día siguiente ya no quieres comer nada en todo el día para perder y recuperar lo que hiciste el día anterior. Que estamos generando? Pues un estrés eh, brutal, aunque pensemos que no, eh, a nuestro sistema digestivo, a nuestro simpático. O sea, estamos haciendo un mega caos cuando dijo, pues mira, hoy la has cagado, mañana sigue con tu vida normal. Que si tu vida realmente es normal y vas en esos pasos bien, no tienes que tener ningún problema en nada, ¿no? Eh, es una de las cosas que, que me pasaba, pues por ejemplo, con Tibó. Tibó es una persona que es increíble para trabajar. Increíble. ¿Por qué? Tiene muy claro lo que tiene que comer, que no comer, lo que le pones a la mesa lo come... Tampoco había que volverle loco con postrecitos de estos saludables, no saludables, está no sé qué. Eh, un día a la semana pues igual se podía ir a un restaurante, va al restaurante y come sano, sano dentro de lo que es el restaurante. Tiene la suficientemente cultura para saber esto, con esto, con esto bien. Entonces, ¿qué consigue? Pues que no tengas ningún tipo de, de, de locura. Estás centradito en cositas. ¿Y, y que, cuál es el resultado final? Que al final de seis meses o de un año, pues tienes el cuerpo que igual te gustaría tener. Y no en un mes, me frustro porque esta semana no he bajado dos kilos, me peso todos los días y he subido medio kilo, que he hecho? Pues hoy no ceno, pues, pues peor. Es que, es que somos muy complejos, ¿eh? Así es. Es, es, pero, pero sobre todo yo creo que los problemas de peso vienen de la cabeza, ¿no? No soy ningún especialista en salud ni nada, entiéndeme. Es una opinión mía, pero vienen de la cabeza. Estamos jodidos de la cabeza. No, la cabeza, no de comer o no comer, lo que tú dices del ayuno, yo no desayuno en mi vida, es que no me entra la comida, no me entra, entonces me tomo un café solo, porque soy así de junkie de la cafeína y sé que lo estoy haciendo mal, pero soy consciente que lo estoy haciendo mal, tomo muchísimo café, eh, me tomo un café solo, igual estoy ayunando 14 horas y me da igual, porque ceno a las 7 de la tarde con los niños y son las 2 de la tarde, me pongo a comer y como bien, hago dos comidas al día, le, le planteo esto a cualquier friki gurú de estos, de los batidos y hay que hacer ya, no cinco comidas hay que hacer siete comidas al día, vamos a ver vamos a ver <risa>
1: o sea, a así así que nos quedan diez minutitos de, de grabación, eh, aprox eh, cuéntame aparte de, de, de qué comer qué no comer, de cocinar tu comida que eso tú y yo entendemos que es súper guay porque te, 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 te evita comer guarrerías ya preparadas ¿Qué otros hábitos o qué otras cosas tienes en cuenta en tu día a día para cuidar de tu salud?
0: Pues para eso, a ver, yo tengo la ventaja o la suerte de que tengo aima en casa. Y es una pasada porque no tengo que buscar y tampoco tengo eh, opinión de será de verdad, no será verdad, ¿sabes? Uy, será verdad, no será verdad lo que dice, tal, no sé qué. O sea, en eso no tengo ningún problema. Eh, yo, por ejemplo, bebo agua filtrada. Eh, Hacemos mucho cenar a horas que son, pues eso, diurnas,
1: Caillos, diurnas, ¿no? exactamente.
0: Uh -huh. eh, a partir de las 7 de la tarde, pues ya no tenemos luz en casa, usamos una luz roja. Eh, por ejemplo, ahora que nos hemos cambiado de casa, pues estamos de alquiler y la dueña decía: no, césped artificial, pues hemos hecho la inversión de poner un césped natural para hacer, pisar descalzo, de hierba, tal. o sea, intentar siempre tener una conexión con pues lo que somos, que no dejamos de ser animales, uh -huh. entonces hacer lo que un animal haría. A partir de las 7 de la tarde no hay luz, a no sé qué, vamos a alargar un poquito más el día con una luz roja y vamos a irnos pronto a la cama. Eh, a la mañana la luz de los infrarrojos de primera de la mañana tal, pues intentamos tomar un cafecito en la terraza para que nos dé la luz, ¿no? Al final somos animales diurnos. Y, y luego pues intentar eh, tener un momento de relax, bien sea haciendo un poquito de deporte, mi mujer haciendo yoga o lo que sea, pues para eh, tener ese momento de paz tuya, una hora. Y, y ahora, por ejemplo, yo he, he adquirido, estoy metiendo ir a un psicólogo. No considero que me pase, que me pase nada entre comillas, pero entiendo que, bueno, tener esa herramienta de confianza de una persona que te va a ir orientando, que te va haciendo eh, preguntas, te vas abriendo y demás, creo que es una buena herramienta para la salud mental.
1: Y, y, y repercute muy positivamente en la salud física. Eh, sí, claro, la, claro, claro, la buena, la buena, como, ¿eh? claro. La buena gestión emocional, el, el, el gestionar nuestras emociones también nos evita los focos de estrés y tus sabes sí. gestas, al final genera un montón de cambios en el cuerpo así que sí. todo lo que sea gestionar emociones y aprender a hacerlos es cojonudísimo eh, y la gente va a decir oye viene un cocinero aquí que le preocupa la salud no nos va a dar unos tips o unas, unas, unas pautas, unas guías algo que podamos hacer en casa súper sencillo porque a la gente le cuesta un montón eh, cocinar, a día de hoy, sabes, ¿no? que le cuesta muchísimo ponerse a cocinar eh, trucos, algunos tips, unas cositas que, que puedas aportar a la gente que nos escucha para que cocinar sea más sencillo para que puedan cocinar su propia comida sin invertir mucho tiempo, sin invertir mucho dinero ya sé que es complicado, pero oye eres un genio,
0: cuéntanos un genio, Mau no, a ver, yo creo que eh, punto número uno hay cosas de la industria alimentaria que están bien hay que saber leer esas etiquetas y nos pueden solucionar muchas cosas me refiero una buena conserva en un aceite de oliva virgen extra eh, te soluciona mucho la vida ¿no? y lo tienes en casa y lo tienes comprado o sea no es todo demonizar esa sería una parte de tener una despensa en la que tengamos la cultura de saber leer lo que pone ahí y si no aparecen es azúcares y cosas acabadas en osa ya vamos bien <risa> esa es la primera la segunda a mí me suele gustar mucho tener embutido también de calidad ¿no? el jamón ibérico vale parece que soy súper snob y demás hay embutidos que son buenos hay pechuga de pavo que si sí, también nos entendemos a leer y demás un filete una cosa que sea muy fácil de hacer a la plancha porque yo creo que al final cuando vamos a comer una guarrada es porque nos ha pillado la puré no tenemos tiempo más que ganas de cocinar es que no tenemos tiempo son las tres ahora tengo hambre tal no sé qué que abro una bolsa tiro un congelado meto una pizza el tiempo es exactamente el mismo, hacer un filete a la plancha que meter, o sea, incluso te diría que menos que meter una pizza a la plan al horno. Entonces, tirar mucho de cositas a la plancha y demás. Destinar una tarde, unas horas a preparar el menú de la semana. Eso es increíble. Tirar dos horitas de un domingo así tonto. Además, voy a decir algo, los que vivimos en Madrid tenemos la suerte de que el domingo abre el supermercado, que entiendo que es una putada para todos los que trabajan en, en supermercados y demás, con el tema de la conciliación familiar y demás pero el domingo a la mañana te levantas vas al supermercado, compras cuatro cositas preparas la comida ya con la cena del domingo para estar relajado y al igual que haces las tareas domésticas tienes que hacer esto eh, apoyarse en cosas que sea tirar comida y tengan buen resultado Instapot, Crockpot eh, estas cosas creo que son una maravilla, porque mientras hago tareas de casa, tiro ahí un zancarrón, una cebolla, una zanahoria y mira, que sea lo que Dios quiera, que lo que va a salir es cojonudo, es cojonudo, porque se dedica mimo y tiempo a cocinar algo, pero no lo dedico yo, se dedica ahí en su cosita, tirar de horno y esas cosas, pues el día que vas a cocinar ese día, pues haces una bandeja muy grande, metes un montón de verduras y eso es una buena, faz, una buena base para qué sé, pues una cebollita y unos pimientos ahí tengo un salteadito para una ternerita guisada o unas albondiguitas y ya lo tengo hecho eh, sigo pues un calabacín salteadito pues ya le hago un aceitito los aceites también es interesante aceitito de ajo, guindilla, tal tener cuatro o cinco cosas pues para echar el calabacín que asado el domingo pues lo tengo también para el martes para comerlo salteadito que lo puedo meter a microondas que no soy muy fan del microondas y demás pero bueno Entiendo que estamos hablando de gente y de comida de pimpar. Entonces, apoyarnos en hacer, por ejemplo, una elaboración grande en el que se puedan subdividir en otras elaboraciones más pequeñas. Claro, es lo que hago yo. Mira, ahora mismo acabo de cocer, que tengo ahí
1: cocido cuatro patatas, eh, medio kilo de zanahoria, medio kilo de judías verdes y eso me da para cuatro comidas, tres claro. guarniciones, un, un entrante, claro. eh, añadirle una ensalada, le abro una lata de atún de ricas, como tú dices, un tomate y tengo una ensalada. Bueno. Lo que se trata es de, de invertir un poquito del tiempo libre en generar recursos que te permitan luego en el día a día no sí. tener que
0: tirar de guarrerías.
1: De guarrerías. Sí.
0: Sí. Y, y luego no pensar que, que eso, que es quitar tiempo libre. No, es... Pues es, es ¿Qué voy a comer esta semana? O sea, eh, eh, al igual que hay mogollón ahora... De las prioridades, ¿no? De que me vale un iPhone Bill y el fisio me vale 70, pero me compro el iPhone porque el fisio es caro, ¿no? No, es la escala de prioridades que alguno sabrá la que tiene y no la voy a juzgar, por supuesto. Y esto es lo mismo. Eh, créeme que dos horas, dos horas bien hechas de cocina te dan toda la semana, pero tranquilamente, ¿no? Dan, dan, dan. El tapers, cerrar, alguna cosa incluso la congelas, pero ya es un congelado que haces tú, ¿sabes? Y, y que lo puedes sacar, lo, o sea, puedes maltratar algo más la comida, obviamente no vas a ver óptimo de cocción, pero, pero creo que es interesante. Es interesante hacer ese trabajo que obviamente al principio va a costar mucho y luego es que lo vas a ir desarrollando sin querer.
1: Pues eh, rectifico, no se trata de dedicar tiempo libre a cocinar, sino invertir vuestro tiempo en cosas que van a repercutir en vuestra salud y os van a hacer más sí. felices, más sanos y sí. humanos mucho más funcionales. Joasier, pues ha sido un verdadero placer, tío, da gusto hablar contigo, da gusto hablar contigo. Muchas gracias por tu tiempo, por contarnos tu experiencia.
0: Perdón por la chapa, eh, a todos. ¿El qué?
1: Perdón, Perdón por la chapa, yo sé daba todo. Ah, no, que chapa, ni que chapa. Ha sido maravilloso, tío. De verdad, muchas gracias. Eres vale. muy inspirador. Eh, siempre bueno, os lo bien, digo, ¿verdad? tú y tu familia, porque oh, no. me parecéis no, no, no. súper guays. Así que sí. os mando muchos besos a todos. Y a vosotros gracias. que estáis ahí escuchando, eh, os mando un saludo muy fuerte. Ya sabéis, dedicar un ratín a cocinar todas las semanas, generar recursos, tener la nevera llena de, de, de cosas ricas para que luego sea todo mucho más sencillo. Un abrazote,
0: Asier. Gracias, un Muchísima placer. Gracias, tío. A chao, chao.